0: Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal-aqibatu lil-muttaqeen Wala'udwana illa ala al-zalimin Masallallahu ala nabiyyina Wasayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wasahbihi ajma'in Amma ba'd Kita panjatkan Pujaylam di syukur Allah Subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Tanggal 20 Jumadil dan Ula 1440 Hijriyah Atau yang bertepatan dengan tanggal 25 Januari 2019 Kita masih kembali diberi kekuatan Kesehatan Hidayah serta taufik dari Allah wa Sehingga Kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam Yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram Kitabul Jami' karya Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah Kita berharap Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin. Salam dan salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada jenjungan kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya. sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Prokerto dan sekitarnya serta para pemirsa Uvid TV Niaga TV dan Surau TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah wajalla Pada pertemuan kita yang lalu kita telah menyampaikan penjelasan tentang hadis nomor 29 yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Kitabul Jami' dari karya beliau Bulughul Maram. Kita akan ulang redaksinya وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالِ Jadi sahabat Nabi SAW yang biasa dikenal dengan Abu Mas'ud Semoga Allah meridai beliau قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مَلِي وَسَلَّمْ Rasulullah SAW الله الله bersabda مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ Barang siapa yang mengajarkan kebaikan Menunjukkan kebaikan kepada orang lain Maka dia akan mendapatkan pahala Sesuai dengan orang yang mengamalkan kebaikan tersebut Rawahu Muslim hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Kita telah sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa hadis ini memiliki asbabul wurud. Kisah dibalik munculnya hadis ini. Yaitu kisah tentang seorang yang nyari poncengan untuk berangkat jihad. Karena Nabi SAW tidak bisa memenuhi keinginan orang itu. dikarenakan Nabi kita Muhammad SAW memang tidak ada lagi boncengan yang kosong lalu ada seorang yang mengatakan kepada Nabi SAW wahai Rasul aku bisa menunjukkan orang yang mungkin untuk diboncengi aku tahu ada si A dia ini masih kosong boncengannya begitu orang ini ikut andil untuk menunjukkan Tempat poncengan untuk berangkat kemana jihad? Makanya Bisa Salam pun menyampaikan hadis yang barusan kita dengar. Mandalla ala khairin falahu ajri Siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan orang yang mengamalkannya. Berarti sahabat yang tadi menunjukkan itu dia dapat pahala double. Dapat pahala double Pahala dia sendiri Saat dia berangkat Jihad dan pahala Orang yang tadi Bonceng Double dia pahalanya Padahal Cuma urun hmm, Cuma urun tuh ada tempat bonceng Itu saja sudah dapat pahala Bagaimana yang nulis pengumuman pengajian dibaca oleh setiap orang yang lewat. Masya Allah, ya berapa pahala yang akan dapatkan? Hadis ini walaupun aslinya berbicara tentang tunggangan untuk berangkat kemana? Jihad, tapi Nabi SAW menggunakan redaksi yang sifatnya umum, ya. sehingga yang dapat pahala itu bukan cuma orang yang menunjukkan tunggangan untuk berangkat ke jihad karena Nabi SAW menggunakan redaksi mandalla ala khairin barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain menunjukkan kebaikan kata ini kan umum sekali makanya kemarin kita sampaikan bahwa hadis ini bersifat umum ditinjau dari berapa sisi? Dari tiga sisi Apa saja kemarin Bagaimana Terus Siapa dan apa Dari tiga sisi ini Kita bisa mengetahui betapa luasnya Kandungan hadis ini bagaimana Bagaimana Cara menunjukkan Kebaikan Karena kan hadisnya barang siapa Menunjukkan kebaikan Caranya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sebutkan secara harus ini harus ini berarti cakupannya umum dan ini sudah kita kupas pada pertemuan yang lalu. Kemudian apa yang kedua tadi? Siapa? Siapa yang ditunjuki kebaikan? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan oh harus A, harus B. Enggak. Barang siapa menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Orang lain ini kan sifatnya Umum, siapa saja? Baru poin yang ketiga adalah Apa? Wujud kebaikan yang kita ajarkan kepada orang lain Wujudnya apa? Ini juga umum Kita baru bahas poin yang pertama Yaitu bagaimana cara menunjukkan kebaikan Malam ini kita akan kupas poin yang kedua Apa tadi barusan? Siapa yang ditunjuki kebaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini tidak membatasi harus si A harus si B, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mandalah ala khairin siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain siapapun dia sehingga yang perlu untuk kita ajari yang perlu untuk kita dakwahi yang perlu untuk kita tunjuki kebaikan itu Siapapun walaupun dia adalah manusia yang paling jahat di muka bumi ini Sehingga kalau berbicara tentang objek dakwah Siapa yang boleh didakwai? Semua manusia Sekalipun dia itu adalah penganut paham komunis Yang tidak percaya Tidak percaya Jangankan Allah, Tuhan aja enggak? Enggak percaya Kalau bicara tentang objek dakwah, iya mereka perlu kita dakwahi. Sekalipun dia tidak tidak yakin tentang adanya Tuhan, makanya kita dakwahi supaya jadi paham ada Tuhan, ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berbicara siapa yang perlu kita ajari, ya semua manusia, sekalipun dia manusia yang terjahat di muka bumi ini. Contohnya kayak Firaun. Ya. Yeah. Firaun itu didawahinya atau tidak? Didawan, nggak tanggung tanggung. Allah subhanahu wa taala utus dua nabi sekaligus. Sinden? Nabi Musa dan nabi Harun alaihi masala. Padahal Allah tahu nggak? Kalau Firaun itu sampai mati nggak bakalan beriman. Allah tahu? Tahu. Allah tahu. Bahwa Fir'aun ini sampai mati pun nggak akan beriman Akan tetapi, walaupun demikian Allah wa ta'ala Tetap mengutus Utusannya untuk mendayai Fir'aun Dan nggak gemen-gemen langsung dua nabi sekaligus Allah berfirman Dalam surat Toha Surat apa? Toha Ayat 43 sampai 44 Ayat 43 sampai 44 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Izhaba ila Berangkatlah kalian berdua. Sinten wow. Nabi Musa dan Nabi Harun ada Izhaba, pergilah kalian berdua ila Fir'aun. Untuk menemui fir'ahu Kenapa? Innahu toho Karena orang ini sudah melampaui batas Wisora memper boleh kufur Wisora, memper. wisora jamak yeah. Level kekufurannya sudah terlaluan Bukan hanya dia menyembah selain Allah. Bukan hanya dia menyembah Tuhan selain Allah. Dia ngaku Tuhan. Ini kan sudah. Kebangetan. Ya. Innahu taqa. Orang ini sudah keterlaluan. Biasanya kalau orang keterlaluan. Kudunit ya apakah Lihat bagaimana pesannya Allah subhanahu wa ta'ala. Izdhaba ila innahu tagha. Ini ayat nomor 43. Nomor 44, Allah berfirman, faqul lahu. Sampaikan dakwah kepada Firaun, qaulan layyina. Dengan lemah lembut. Kayaknya ini Menurut sebagian orang kayak orang mecing ini orang melampaui batas. Kok konlama lembut sih kepriwe? Ini adalah pendidikan buat kita yang ingin menularkan kebaikan kepada orang lain. Bocorin jenengan apa kayak Firaun? Anggainin jendengan apakah Fir'aun? Kan enggak. Fir'aun saja. Yang aku Tuhan. Allah perintahkan kepada Musa dan Harun. Alihimassalat. Supaya menyampaikan dakwah ini dengan lembut. Kenapa? Ya. La'allahu yatadakkaru awyahsyah. Siapa tahu Fir'aun itu dengan kelemah lembutan kalian berdua, Wahai Musa dan Harun bisa menerima? Karena secara hitung hitungan, dakwah yang disampaikan dengan kelembutan dengan dakwah yang disampaikan dengan kekasaran, secara hitung hitungan, peluang untuk diterimanya lebih besar yang mana? Lemah-lembut. Ada orang gak sholat? Hei salat Orang sholat melibu neraka. Dengan mas. monggo sholat. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa masuk surga. Ya. Dari dua cara ini. Yang berpeluang secara hitung-hitungan manusiawi Yang lebih berpeluang untuk diterima Itu adalah yang dengan kelembutan Ada kisah menarik Disebutkan oleh para ahli sejarah Tentang seorang raja yang bernama Harun Ar-Rashid Siapa? Harun Ar-Rashid Seorang khalifah kaum muslimin namanya manusia, pemimpin juga manuh. manusia, mungkin saja salah, mungkin saja keliru. Nah, ada suatu hari rakyatnya ini pengen menegur pemimpinnya Harun Al Rashid, dan sebelum tegur ini rakyatnya sudah wantri-wantri terbelorn. Saya akan tegur kamu. Tapi siap-siap ya. Teguran saya ini keras. Teguran saya ini keras. Apa jawaban Harun? Tidak mau. Hah? Mau ditegur lo Tidak mau. Loh, kenapa tidak mau? Aku kan tidak lebih jahat dibandingkan Fir'aun. Aku kan tidak lebih jahat dibandingkan Firaun. Dan engkau pun tidak lebih baik daripada Musa dan Harun. Apa kata beliau? Aku ini enggak lebih jahat daripada Firaun. Ya jelaslah Harun al rasyid orang Islam, Firaun kafir. Orang Islam yang punya kesalahan Tetap tidak bisa disamakan, apalagi lebih parah dibandingkan orang kafir yang ngaku Tuhan. Dan engkau juga nggak lebih baik dibandingkan Musa. Terus apa hubungannya? Lawang sejahat, Fir'aun saja. Yang diutus seorang yang sangat istimewa, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Itu ketika disuruh dakwai fir'aun disuruh lemah lembut Masa saya yang tidak separah fir'aun kamu mau kasar Ketika kita mengingat ayat ini Kemudian kisah yang tadi Harun al-Rashid Maka kita akan mengetahui Betapa masih banyak diantara kita yang jauh Dari etika yang seharusnya kita praktekkan Ketika kita mengajarkan kebaikan kepada orang lain Kadang-kadang kita kasar dengan ayah dan ibu kita sendiri. Kadang-kadang kita kasar dengan istri dan suami kita sendiri. Kadang-kadang kita kasar terhadap anak kita sendiri. bejut Ustaz. Sebecut, becute putaran jenengan. Insya Allah ya urakaya. Berarti nggak boleh nih Ustaz. Pakai kekerasan, pakai sikap keras nggak boleh. Ia ya boleh, tapi pada tempatnya. Dan sesuai dengan porsinya. Sudah. Berarti hadis tadi itu, barang siapa mengajarkan kebaikan kepada orang lain, siapanya ini sifatnya umum. Sekalipun orang itu paling jahat. Tapi, di dalam agama kita itu ada yang namanya prior, prioritas. Nomor prioritas itu. Mana yang harus didahulukan. Berbicara tentang mengajarkan kebaikan. Objek yang perlu kita ajari kebaikan ini. Ada prioritasnya di dalam agama kita. Maksudnya dari sekian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Mana yang harus kita dahulukan untuk kita ajari kebaikan. Ini namanya prior, prioritas. Penduduk dunia itu kan banyak banget Yang enggak usah dunia Indonesia juga banyak Enggak usah Indonesia, Prokorto juga Banyak, dari sekian orang Yang ada di Prokerto ini Yopo kita datangi Satu-satu ke rumahnya Atau ada Yang seharusnya kita dahulukan Untuk kita dakwai Ini yang namanya prioritas Jawabannya Ya harus ada yang kita dahulukan. Yang kita prioritaskan. Siapa? Keluarga kita sendiri. Jadi ketika kita mendengar hadis yang tadi barusan kita bawakan. Barang siapa yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan orang yang mengamalkannya. Maka yang pertama kali seharusnya muncul di dalam otak kita. Siapa? keluarga. Sebelum kita berbicara yang jauh-jauh kesana-sana, begitulah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu pula bimbingan yang Allah sampaikan kepada nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalam Al Qur'an surat Ash-Shu'ara. Ayat 214 Surat Naba As-Syu'ara ayat 214 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman wa Wahai Muhammad Berilah peringatan Kepada keluarga-keluarga Terdekatmu Dulu begitu ayat ini turun, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi saw mengumpulkan masyarakat yang ada di Mekah. Setelah dikumpulkan, ini kan beliau baru dapat mandat dari Allah, perintah dari Allah, beri peringatan kepada keluarga terdekatmu. Maka beliau kumpulkan masyarakat yang ada di kota Mekah. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam berceramah. Beliau bersabda ya ma'syara ma Quraisy. Wahai suku Quraisy. Ini keluarga Nabi atau bukan? Keluarga satu suku. Ya ma'syara ma Quraisy, istaru anfusakum. Selamatkan diri kalian dari api neraka Dengan cara beriman kepada Allah Aku tidak bisa bantu kalian nanti di hari kiamat Kalau sampai kalian tidak ber, beriman Sudah Berarti Nabi SAW Sedang mengajak suku Quraisy Berhenti? Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Ya Bani Abdi Manaf." Wahai Bani Abdi Manaf. Jadi suku itu ada klan-klan, klan-klan. Ya. ini klan Bani Abdi Manaf. Ini berarti lebih menyempit lagi. Ya. Naik carana dewek, anak tunggal buyut. Anak tunggal apa? Cangga Anak tunggal. Apa maning? Tunggal mbah. Ya. Ini semakin menyempit lagi. Ya, Bani Abdi Manaf. Wahai Bani Abdi Manaf. La ugni ankum Allahi syai'a. Aku tidak bisa membantu kalian nanti di hari kiamat. Walaupun kita satu klan. Kalau kalian tidak beriman kepada Allah. Cukup tidak? Lebih menyempit lagi. Ya Abbas Ibn Abdil Muttalib. Sintan ikuh. Tamannya Nabi SAW. Lebih dekat lagi. La umni anka Aku nggak bisa bantu engkau kalau engkau tidak beriman. Nabi melanjutkan lagi ya Sophia, Amma Rasulillah, wahai Sophia, bibitnya Nabi. Kalau tadi pamannya Nabi. Wahai Sophia, bibiknya Nabi SAW. Aku tidak bisa lauhni minallah ya Aku tidak bisa bantu engkau kalau engkau tidak beriman. Yang terakhir Nabi SAW panggil siapa? Putrinya sendiri. Yang lebih dekat lagi kepada beliau. Sintai Fatimah. Ya Fatimah bintah Muhammadin. Wahai Fatimah putrinya Muhammad. Salini ma syi'ti mali. Kalau kamu butuh duit, kamu bisa minta kepada aku. Urusan dunia. Kamu kekurangan duit. Aku punya duit, engkau bisa minta kepadaku. La anki tapi hari kiamat nanti aku tidak bisa bantu engkau kalau engkau tidak beriman. Sintoni gini, Fatimah. Fatimah. darah dagang, darah, darah daging Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallam mengatakan, aku tidak bisa bantu engkau wahai Fatimah kalau sampai engkau tidak beriman. Jadi nggak benar, asal keturunan. keluarga Rasul saw terus mesti selamat kau mesti tergantung beriman atau tidak jangan mengandalkan darah biru aku keturunannya kanjeng Nabi saw mesti selamat ya. ayo sih pengen selamat melunyong lu urung mesti selamat ini Fatimah ini keturunan yang keberapa dari Nabi saw Langsung dari Nabi SAW Darah dagingnya Nabi SAW langsung Nabi SAW mengatakan Wahai Fatimah aku tidak bisa bantu engkau Kalau engkau tidak beriman kepada Allah Maka berimanlah kepada Allah Nabi SAW ini sedang mengajarkan kepada kita Yang namanya prioritas Saya tanya Fatimah itu Dari klan Bani Abdimanaf Manaf Atau bukan Iya Fatimah itu Dari suku Qurais atau bukan? Iya. Perhatikan sebenarnya sejak awal ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai suku Quraisy berimanlah kepada Allah. Aku gak bisa bantu kalian. Sebenarnya dari awal, Fatimah, kemudian Abbas, kemudian Sofiya, itu sebenarnya udah masuk apa belum? Sudah. Kenapa disebutkan lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Penegasan. penegasan bahwa mereka walaupun punya hubungan kekerabatan sama saja sama yang lain kalau seandainya mereka tidak beriman sekaligus ini mengajarkan kepada kita bahwa nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat memprioritaskan dakwah kepada keluarga makanya perhatikan orang-orang yang pertama masuk Islam siapa putrinya nabi istrinya nabi, pamannya nabi, Ali bin Abi Thalib, ya. Orang-orang dekat nabi sallallahu alaihi Kemudian baru rekan teman dekat beliau, Sintan Abu Bakar As-Siddiq. Ini yang namanya prioritas. Ya. Apakah ini hanya berlaku Untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam saja Jawabannya tidak Kita umatnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam pun Disuruh oleh Allah Untuk mengikuti cara Yang sudah dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yaitu memprioritaskan orang-orang dekat Untuk didakwahi Ayat yang sering kita dengar Surat Naba At-Tahrim Surat At-Tahrim. Ayat 6. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladhina amanu wu'anfusakum wa ahlikum naras. Ya ayyuhalladhina amanu wahai orang-orang yang beriman. Ku'angfusakum jaga diri kalian sendiri. Wa ahlikum. Kemudian keluarga kalian narah dari api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah mengingatkan kaum mukminin supaya menjaga dirinya sendiri dari api neraka. Langsung melanjutkan. Dengan mengatakan wa ahlikum dan keluarga kalian. Tidak jauh-jauh. Keluarga kalian. Keluarga terdekat kita. Laki-laki. Siapa? Istrinya. Perempuan. Siapa? Suaminya. Suami istri. Orang tua. Siapa? Anaknya. Anak. Siapa? Orang tuanya. Keluarga inti. Ini yang harus kita prioritaskan terlebih dahulu. Karena ini hukumnya Napa Kenapa fardu ain? Wajib bagi kita. Kalau sampai kita tinggalkan, kita dosa. Berbeda dengan dakwah kepada orang lain di luar keluarga. Itu hukumnya kifayah. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan mustahab. Tapi yang lebih kuat insya Allah kifayah. Fardu kifayah sama fardu ain levelnya tinggi mana? Fardu ain. Kalau fardu kifayah ada yang menunaikannya maka kewajibannya gugur. Lah keluarga kita siapa yang akan mendakwai kalau bukan kita? Ngenteni tanggane? Apa ngenteni ustaz Kita ini yang di Tunjuk oleh Allah dalam Firman-Nya, ya Ayuhaladina amanuko, ang fusakum wa nara. Kita ini yang dipanggil sama Allah menjaga keluarga dari api neraka. Bagaimana? Ali bin Abi Thalib, Rasulullah anhu menjelaskan maksudnya kata beliau, adibuhum, alimuhum, didik. Ajar keluarga kalian Ajar, bukan hajar Didik keluarga kalian Ajari mereka aja mobilnya, toksin dibungkus ya. Kalau mobil, masya Allah Panas didik, udang didik Tutupi Anaknya sudah corakan baik kasihan anak kita nanti sampai dewasa sudah dewasa masih keluar rumah tanpa jilbab istrinya jenengan nggih okay. masih gampang-gampang kadang-kadang punya warung di depan berharap tok kipak loh sudah tahun tudet-tudet wong jilbab suwen Itu tanggung jawab kita. Istrinya pu Di halaman. Tidak pakai jilbab. Itu tanggung jawab kita. Untuk mengingatkan. Bu jenengan. Bapak e suami jenengan. Sudah adhan. Esik asik. Esik asik. Itu tanggung jawab jenengan bu. Mengingatkan. Menjenengan Bapak-bapak, ibu-ibu Anaknya menjelang magrib Belum pulang Itu tanggung jawab Untuk dicari Pitik Pitikuleti <tik> Ya, mok <buk> hilang ustaz <tik> Anak-anak ya, ngerti dalan Masa orang ngerti dalan Bukan masalah ngerti dalan Jenengan sudah menunaikan tugas yang Allah mandatkan kepada jenengan atau belum. Itu pertanyaannya. Ini mandat dari Allah. Ini kewajiban kita. Untuk mengajak mereka. Ya. Sehingga keliru. Kalau kita sibuk kemana-mana, keliling kemana-mana. Untuk mendakwahi orang yang jauh-jauh Kemudian kita terlantarkan Anak dan istri kita sendiri Keliru Ada yang namanya prioritas Di dalam agama kita, kita diajari skala prioritas ya. Maka kalau Tabrakan ya, tabrakan jadwal ini jadwal ngisi di jenius sama jadwal ngisi pengajian buat keluarga mana yang didahulukan keluarga mulanya nah, kadang-kadang pray <laughs> ya ada prioritas ustadz bolak-balik pray, bola pray itu namanya skala prioritas ya. Dia ya, enggak pengenlah kita ini berusaha menyelamatkan orang lain Dari neraka kemudian keluarga kita Dengan bapak-bapak ibu-ibu -bapak yang belajar tinggi-tinggi Sampai S1, S2, S3 Menikmati pertama kali itu adalah siapa? Keluarga Jangan sampai kita ini belajar sampai S3 Yang menikmati cuma mahasiswanya aja Sedangkan anaknya terima dititipakan pembantu sing SDP tamat Ini gimana? Pola pikirnya itu bagaimana? Bukan berarti Anda itu tidak perlu untuk Bukan berarti Anda ini tidak boleh untuk mendedikasikan ilmu Yang sudah Anda dapatkan capek-capek kepada mahasiswa Anda Bukan, akan tetapi ada skala prioritas dong ya. Ilmu yang kita kumpulkan banyak-banyak Kita keluarkan duit banyak-banyak Kita bagi-bagikan kepada orang-orang yang tidak kita kenal sebelumnya Kemudian anak kita terima no. Kita titipkan sama pembantu yang mungkin baca tulis saja tidak bisa. Lebih parah lagi ibadahnya juga nggak jelas. Tiga yeah. Apakah yang akan mendoakan jenengan nanti ketika jenengan meninggal dunia itu masih sama mahasiswaan jenengan? Atau anak-anak jenengan? Mahasiswaan jenengan itu kalau jenengan meninggal dunia di delete. Kontaknya jenengan itu di delete sama dia. Orang percaya jajal baik. Maras. Boleh kucu-kucu karena WA melebuh. Loh dosenku mah, wisma, wisma meninggal kok. Kirim WA. -nya. Yang akan kepikiran sama jenengan itu putra-putur yang jenengan. Lagi-lagi saya tidak katakan. Tidak perlu perhatian Kepada. Mahasiswa, murid, bukan Akan tetapi kita ini punya skala Prioritas Kita garap, kita ajari Anak kita, istri kita Ayah kita, ibu kita Agak melebar dikit Siapa? Tadi Pak D, Budi, Pak Lek, Bu Terus ponakan Baru kemudian melebar lagi keluarga se-satu tunggal mbah. Nanti keluarga tunggal buyut. Bagus sebenarnya ada pertemuan arisan-arisan, pertemuan pengajian keluarga. Bagus. Ya. Tapi ya, ada tausiahnya aja arisan. Boy. Orang anak pengajian. Ada pengajian ini manfaat, ini kesempatan. Kita sedang menunaikan tugas yang Allah perintahkan kepada kita Yang dahulu dicontohkan oleh Nabi S.A.W. untuk dipraktekkan Nah, kalau misalnya ini sudah Keluarga-keluarga ini Mulailah kita melangkah kepada yang terdekat-terdekat sintan tangga teparo, Tetangga saja oleh Allah ta'ala itu dibagi wal jaridil kurba wal jaridil junubi ada tetangga dekat ada tetangga jauh tetangga dekat depan kanan yeah. depan belakang kanan kiri baru melangkah itu yeah. setelah itu kemudian melebar lagi CRT yeah. melebar lagi Se rw yeah. melebar lagi sedesa melebar lagi sekecamatan melebar lagi sekabupaten melebar lagi seprovinsi seindonesia lo deh mau ngimis mikir Papua bung anak kayak dewe kurung sholat ya. keluarga inti keluarga besar tetangga baru kemudian kita mikirin teman kita, teman sekolah, ya, teman apalagi, teman kerja, ya. siapa lagi karyawan, pembantu, ada orang rajin ngaji seperti ini, wis wispirang belas tahun, orang sholat ya dijorakan baik. Ini tanggung jawab loh. Termasuk karyawan kita. Maka bersyukurlah jenengan yang punya karyawan. Kemudian jenengan manfaatkan. Posisi jenengan sebagai bos. Posisi jenengan sebagai atasan. Untuk mengajak mereka ngaji. Ya. Yang namanya bawahan itu kan mau nggak mau kan dia. Manut sama siapa? Sama atasannya. Masya Allah. Jangan punya karyawan. Bikin pengajian buat karyawan. Kalau memang belum bisa ya. Minimal setelkan pengajian di tempat kerja. Sehingga mereka sambil bekerja. Sambil ngaji. Aneh nggak, ada bengkel setelnya pengajian. Aneh atau tidak? Aneh apa orang? Aneh. Ora. Ayo kita bikin sesuatu yang awalnya aneh jadi Tidak aneh lu saya tanya Perempuan dewasa keluar pakai celana pendek Aneh atau tidak? Aneh Siki? Ora. Kenapa? Karena ada yang jadi pionir Untuk mencontohkan hal itu Kalau ahli maksiat mereka mau Untuk menjadi. Apa isinya itu? Role model apa, apa isinya. Apa? Menjadi contoh untuk maksiatnya. Kenapa? Pengusung kebaikan tidak mencontohkan untuk mengusung kebaikannya. Sehingga orang-orang yang pada ngantri nunggu. Servis apa? Motor, servis mobil, servis AC. Itu mereka orang orang ya pengong ya tapi ada masuk pengajian ya bawahan kita Ustadz, kalau kita bawahan Ustaz kita ndak majikan ya ndak apa-apa yang penting ya ada etikanya ada etikanya banyak lo kejadian-kejadian sopir mendakwahi Majikannya ya. Caranya bagaimana Itu yang saya ceritakan kemarin Cuma modal Radio saja, gelombang saja Dia ya, setel gelombang itu Walaupun mungkin kadang-kadang Besoknya diganti lagi sama siapa Sama majikannya Besoknya dia setel lagi Selama tidak dimarah marahin Sudah setel saja Akhirnya lama-lama Majikannya ini terbawa sama sopirnya ini terbawa yang positif nih, yang seperti ini ya, yeah. monggo silahkan Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ah. ini adalah poin yang kedua apa tadi siapa yang diajari kebaikan jawabannya adalah semua orang tapi ada prioritasnya siapa yang diprioritaskan keluarga kita baru kemudian melangkah kepada orang lain yang dekat dengan kita. Wallahu alam Insya ala. Insyaallah kita akan lanjutkan poin berikutnya yang terakhir yaitu apa wujud kebaikan yang kita ajarkan pada orang lain. Saudara kalau kita mengajarkan kebaikan kepada orang kafir, apakah kita dapat pahala? kita kalau mengajarkan kebaikan kepada orang lain, kita dapat pahala InsyaAllah kalau kita ikhlas Nabi kita Muhammad SAW dahulu objek dakwahnya rata-ratalah orang kafir ya. masyarakat Mekah saat itu rata-rata kafir ya. InsyaAllah dapat pahalanya Boleh enggak Ustadz share ulang potongan video kajian Tanpa seizin pembuatnya. Dengan niat baik. Barangkali ada yang diberi hidayah. Oleh Allah atas potongan video tersebut. Biasanya orang. Bikin. Cuplikan video itu biasanya. Itu memang. Dengan maksud untuk. Di share. Buktinya. Dia upload. Buktinya dia upload. Kecuali. Kalau dia simpen. Di dalam uh, tempat yang privasi. Dia simpen itu di komputer dia sendiri. Tidak dia upload. Kemudian jenengan pinjem. Komputernya lalu jenengan ambil. Di share. Ini harus izin. Tapi ketika orang sudah mengupload. Apalagi di media yang bisa diakses oleh semua orang. Youtube dan yang semisalnya. Berarti seakan-akan dia ini sudah melegalkan untuk di-share. Kecuali kemudian kalau Anda mengambil itu, kemudian Anda mendompelingkan kepentingan Anda pribadi. Misalnya Anda pasang donasi di situ. Nah ini lain masalah. Ini lain masalah. Tapi ketika itu pure, ya, murni, tanpa ada Anda robah-robah, termasuk juga nggak boleh kalau anda tambah tambahi sesuatu yang belum tentu ustadz yang ada dalam video itu berkenan ya itu perlu izin dulu tapi kalau pure anda sebarkan tanpa ada otak atik perubahan potong ganti dan seterusnya maka mudah mudahan tidak apa apa kalau memang sudah di uh, sudah dia letakkan di tempat yang bisa diakses oleh semua orang bagaimana cara mendai orang tua dan keluarga yang sudah terlanjur suka dengan bid'ah dan sudah mendarah daging mereka tidak separah fir'aun mereka tidak separah fir'aun sehingga kuncinya seperti yang tadi disampaikan, sifat Lemah lembut ya. Banyak diantara mereka ini Yang sebenarnya melakukan hal-hal tersebut Karena ketidaktahuannya Buktinya apa? Buktinya Banyak sekali kenyataan Orang-orang yang setelah tahu Dia tinggalkan semua Apa kebiasaan yang dahulu dia kerjakan Yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah S.A.W Berarti dahulu dia membela abis Karena ketidaktahuannya Orang yang tidak tahu Kewajibannya adalah Dikasih tahu ya. Dan ngasih tahu itu Dengan cara yang kira-kira Secara hitung-hitungan manusiawi Mudah diterima Dan biasanya Cara yang lembut itu lebih mudah diterima daripada cara yang kasar. Yeah. Dan ini mirip dengan pertanyaan berikutnya yang mengatakan. Cara mengingatkan keluarga yang masih beribadah berlendasan kebiasaan. Atau orang dahulu. Kalau tidak ada tuntunannya dalam sunnah. Mirip. Ketika kita mendawai orang yang terbiasa melakukan bid'ah. Atau melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam ibadah. Itu kita perlu faham. Bahwa orang itu punya landasan. Punya landasan. Kalau kita ingin membuat sebuah perubahan. Maka landasannya ini harus dirubah dulu. Apa itu? Kita perlu menjelaskan kepada mereka bahwa ibadah yang kita kerjakan itu kan kita ingin supaya diterima. Ada nggak orang beribadah, kemudian dia itu nggak ada harapan supaya ibadahnya diterima. Rata-rata orang beramal itu kan pengen amalnya diterima. Nah, lewat pintu inilah kita menanamkan pondasi dalam beribadah. Bahwa beribadah. Supaya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah dijelaskan syaratnya. Yang pertama ikhlas. Yang kedua. Sesuai dengan tuntunan. Ini saja kita tanamkan. Yang lama dan terus menerus. Tanpa. Pertama langsung menyebutkan. Contohnya singora sesuai tuntunan. Kayak jenengan. Biasanya kayak gie. Kue yang kok. Da'wah itu jangan gerusak, gerusuh. Ya. Da'wah itu butuh proses. Wong itu sudah hobi dia sekian belas tahun. Ujur-ujur menyenangkan sampai ngajiwingi. Gue bu. Si kepriwe. Ya. Rubah dulu. Cara beliau berpikir. Yeah. Pola pikirnya ibadah itu harusnya gini, gini, gini Menanamkan ini saja, itu butuh waktu Tapi kalau itu berhasil ditanamkan Tidak perlu capek-capek Dia akan tinggalkan seluruh amalan-amalan yang Ternyata setelah kemudian hari baru ketahuan tidak ada Contohnya dari Nabi Wasallam. Terus kalau jelas kalau menjelaskan bingung, ajak ngaji. Ajak apa? Ngaji. Hadir pengajian. Ya. Dan ketika jenengan ngajak pengajian itu nggak usah ditakut-takut. Kalau ngajir ke sana, pakaiannya kudukai kie. Ya. Jadi singman dan memper, jadi warah beda dewek. Ya. nggak perlu, sudah hadir aja pengajian. Ya. Biar nanti dia sendiri akan tengok kanan, tengok kiri. Aku jadinya kayak beda dewek. Kemudian dia mulai menyesuaikan. Biar itu berjalan secara alami. Bukan berarti kita nggak perlu untuk mengajarkan, perlu. Tapi ada prosesnya. Ada prosesnya. Bagaimana cara mengingatkan ibu kita Supaya berjilbab Sama Ajak pengajian Kami punya pengajian Punya pengajian Di rumah Pengajian muslimah Yang kemudian Alhamdulillah sekarang di masjid Itu proses, uh, Sudah diadakan Sejak Sebelum saya pulang Saya pulang 2000, 2010 Itu pengajian sudah ada Sebelum saya pulang Kalau nggak salah sekitar 2008 2007 sudah ada Ya awalnya dulu pengajian ya Paling 10, 20, 30 Alhamdulillah bertambah Bertambah, bertambah. Itu Ada orang menyampaikan ke saya Itu loh Jamai Ustadz Kudungannya pas ngaji kudungannya pas ngaji Nanti kalau pulang ya wis copot jilbab. Saya katakan sama orang tersebut, esi mending gelem ngaji, esi mending gelem ngaji. Nanti dengan berjalannya waktu. Semakin banyak nasihat yang dia dapatkan, dia akan berubah dengan sendirinya. Dan itu terbukti. Pertama kali ngaji pakai Levis, Levis. Lama-lama, ya ini tuh tengok kanan, tengok kiri, jeneng sejendewe, pakai rok. Lama-lama ya. saya -lama, kan ini pakai jubah. Pertama kali datang masih pakai jilbab, gaul. Lama-lama, kata orang member ya. pakai jilbab biasa. Lama-lama jilbab gede. Lama-lama pakai cadar. Bertahap semuanya itu butuh proses. Orang ujuk-ujuk sim, Salapim. Seperti membalik telapak, tangan tidak. Ya, ajak suruh ngaji. Mudah-mudahan nanti berubah. Wallahu taala alaum wa dan terima kasih atas perhatiannya menutupi segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh